0: Darf ich Ihr Hund sein? Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Es fällt uns so schwer, es zu leben. Wenn man sich den sogenannten normalen Lebensweg in unserer modernen Gesellschaft ansieht, so ist manches doch reichlich absurd. Kinder kommen auf die Welt und werden, sobald als möglich, in irgendeine staatliche Einrichtung abgeschoben, damit die Mutter wieder arbeiten gehen kann. Am besten gleich in die Kinderkrippe. Von dort geht es in den Kindergarten und danach in die Schule. Alles Orte, die so weit wie möglich von der Lebenswirklichkeit entfernt sind. Kinder kommen in Kinderareale, denn woanders stören sie bloß. Dann folgt der Eintritt in die Erwachsenenwelt, von der sie bis dahin keine Ahnung hatten. Es folgen Partnerschaft, in welcher Form auch immer, und die Kinder. Man baut sich was auf und hat keine Zeit, nicht für die Partnerschaft und nicht für die Kinder. Weil es nicht anders geht. Erst in der Pension. Dann sind die Kinder aus dem Haus und erwachsen und haben ihrerseits keine Zeit. Wenn man Zeit hat, dann ist niemand da, mit dem man sie verbringen kann. Und wenn jemand da ist, hat man keine Zeit. Irgendwann ist man allein und überlegt, wie könnte man herauskommen aus dieser Situation. Vielleicht durch ein etwas gewöhnungsbedürftiges Angebot. Von dem erzählt nun meine Geschichte mit dem Titel Darf ich Ihr Hund sein? Max Mank war alt, doch erst seit seine Frau gestorben war, fühlte er es deutlich. Bis dahin war es ihm nicht wirklich aufgefallen. Zuerst waren die Kinder aus- und weggezogen. Nach und nach verließen sie die Freunde und zuletzt auch seine Frau. Sie war seine letzte Stütze gewesen. Zumindest seit der Pensionierung von nunmehr zehn Jahren. Nicht, dass sie eine besonders glückliche Ehe geführt hätten. Es war eben Ehe. Und es war wie bei allen anderen auch. Nur, wenn man keinen Beruf mehr hat und sich der Kontakt zur Außenwelt auf das Grüßen des Briefträgers oder ein paar Worte mit der Verkäuferin in der Bäckerei beschränkte, dann war man einfach aufeinander angewiesen. Seine Frau war nie arbeiten gegangen, denn er hatte sein ganzes Leben lang gut verdient. Gut genug, um drei Kinder großzuziehen, sich ein kleines Häuschen in der Stadt leisten und zumindest zweimal im Jahr auf Urlaub fahren zu können. Das war seine Vorstellung von Leben gewesen, um besorgt und behütet zu sein, wenn er nach einem arbeitsreichen Tag müde und abgespannt nach Hause kam. Dann wartete ein liebes Fräuchen mit dem Essen und netten Worten auf ihn. Er brachte das Geld und kümmerte sich umsonst nichts. Sie besorgte den Haushalt, die Kinder und eben all so weiblichen Kleinkram. Damit wollte er nichts zu tun haben. Das war ganz alleine ihre Sache gewesen. Und jetzt, da er alleine war, musste er jeden Tag aufs Neue feststellen, dass sie das wirklich perfekt gemeistert hatte. Jedes Mal, wenn er etwas suchte, dachte er, Maria hätte es gewusst. Jedes Mal, wenn ihm der Kaffee oder das Brot ausging, dachte er, Maria wäre so etwas nicht passiert. Mittlerweile war es ein Jahr her, dass sie gestorben war. Am Anfang war er gänzlich verloren gewesen wusste er doch noch nicht einmal, wo der Zucker stand in der Küche oder wie der Ofen zu benutzen war. Es war ihm, als wäre er in ein völlig fremdes Haus eingezogen, das noch dazu viel zu groß war für ihn alleine. Nach und nach schaffte er es zumindest, das zum Überleben Notwendige selbst zu machen. Aber nein, Maria hätte alles besser gemacht. Warum hatte sie ihn bloß alleine lassen müssen? Warum hatte er nicht vor ihr gehen dürfen? Ein Jahr war vergangen und er hatte sein Leben immer noch nicht wirklich im Griff. Würde er es denn je wirklich in den Griff bekommen? Alles erschien ihm so mühsam, als müsste er völlig neu zu leben beginnen, völlig neu lernen. Dabei waren es doch zumeist nur Kleinigkeiten, wie das Einschalten des Geschirrspülers oder der Waschmaschine. Zu Anfang hatte er seine Wäsche in den Korb getan, so wie er es seit Jahrzehnten gewohnt war. Ob er sich erwartete, dass der Korb sich wie von Zauberhand leerte und an die sauber gewaschene und gebügelte Wäsche im Kasten landete? Wohl kaum, aber er war es so gewohnt gewesen. Irgendwann ging sein Wäschevorrat zu Ende, irgendwann quoll der Wäschekorb über, dann musste er sich wohl oder übel mit der Waschmaschine auseinandersetzen. Wie hatte seine Frau das nur gemacht? Wie hatte sie das alles geschafft? Zum ersten Mal in seinem Leben machte er sich darüber überhaupt Gedanken, denn bisher war er alles von selbst gegangen. Es war einfach zu selbstverständlich gewesen. Nach und nach lernte er es, doch so wie seine Frau schaffte er es nie. Die ersten Wochen war er einfach nur damit beschäftigt gewesen, sein Leben auf die Reihe zu bekommen. Immer wieder versprach ihm seine Tochter zu kommen, ihn zu unterstützen. Doch sie kam nie. Er verstand es. Schließlich hatte sie nun ihr eigenes Leben, in dem sie unabkömmlich war, das sie gänzlich in Anspruch nahm. Hätte er sich doch einen Freund zugelegt, zu einer Zeit, da er noch Kontakt zur Außenwelt gehabt hatte. Jetzt war es zu spät. Seine Welt war das Häuschen und der kleine Garten. Max Mank erinnerte sich noch gut an den Tag, an dem sie in dieses Häuschen eingezogen waren, vor etlichen Jahrzehnten. Natürlich war es nur halb fertig gewesen, nackte Glühbirnen hingen von der Decke, vor den Fenstern gab es keine Vorhänge, aber immerhin, man konnte darin wohnen. Nach und nach richtete seine Frau es ein, mit jedem Stück, das sie dem Haus hinzufügte, fügte sie ein Stück Wohnlichkeit und Behaglichkeit hinzu. Auch das war ihre Aufgabe gewesen. Seit sie ihn so plötzlich verlassen hatte, gab es keine Veränderungen mehr. Er wagte nichts weg und nichts hinzuzutun. Wenn er im Garten saß, sah er die Blumen, die Maria gepflanzt hatte. Aber sie waren mittlerweile verkümmert, ebenso wie ihr Gemüsebeet. Ein Jahr und die Natur holt sich ihr Eigentum zurück, überwuchert alles, so sodass von der Kulturanlage nichts mehr übrig blieb. Diese Natur war auch rund um das Häuschen gewesen, damals als sie einzogen. Stundenlang konnte man über Felder und durch kleine Wäldchen wandern. Damals lag ihr Häuschen am Stadtrand. Doch mittlerweile hatte die Stadt es verschluckt. Die ewig pulsierende und sich ausdehnende, ungehemmt wachsende und vereinnahmende. Rundherum waren Häuser gebaut worden, immer mehr und mehr Häuser. Die Infrastruktur wurde ausgebaut und die vormals ruhige Straße vor dem Haus wurde zur Durchzugsstraße für den Berufsverkehr, die Straßenbahn und viele Busse. Laut war es um ihn geworden, während es in ihm immer stiller wurde. Er hatte sein Leben gehabt, nun schien er nichts weiter mehr zu tun zu haben, als zu warten, bis auch sein Leben ein Ende fand, bis er seiner Frau folgen durfte. Max Mank hielt es in seinem Häuschen nicht mehr aus. Immer öfter sah man ihn ziellos durch die Straßen ziehen, wenn man ihn denn hätte sehen wollen. So viele Menschen gingen an ihm vorbei, überholten ihn, streiften, wenn sie an ihm vorbeihasteten, doch keiner von all denen schien ihn zu sehen. Alle waren in Gedanken schon bei ihrem nächsten Ziel. Es ging so schnell, so fürchterlich schnell. Ungeduldig wurde gehubt, wenn er es nicht schaffte, schnell genug über die Straße zu gehen. Wonach waren die Grünphasen bei der Fußgängerampel wohl berechnet worden? nach einem Spitzensportler, der in zwei Sekunden von einem Fahrbahnrand zum anderen hechtet, warum hatten all die Menschen so wenig Zeit und er so viel davon? Damals, als die Kinder klein und seine Frau noch da war, da hatte er auch keine Zeit gehabt. Ein Foto seiner Familie stand auf seinem Schreibtisch. Ab und an nahm er es zur Hand und wünschte sich, er hätte mehr Zeit gehabt, die er mit seiner Frau und seinen Kindern verbracht hätte. Hätte er sich nicht einfach Zeit nehmen können, damals, wäre es nicht irgendwie möglich gewesen, einmal eine Stunde früher nach Hause zu gehen, um mit ihnen über die Felder hinter dem Haus zu spazieren oder mit ihnen zu Abend zu essen, vielleicht die Spielkarten aus dem Schrank zu holen und mit ihnen zu lachen. Er sah sich da am Schreibtisch sitzend und seufzend das Foto zurückstellen. Er musste arbeiten. Es ging nicht anders. »Natürlich wäre es gegangen«, sagte er in Gedanken zu seinem jüngeren Ich. Doch er erreichte es nicht mehr, und so blieb er im Büro zu einer Zeit, da sie noch da waren, bei ihm und er nicht gänzlich verlassen. Als sie da waren, hatte er keine Zeit gehabt. Jetzt waren sie nicht mehr da, und er hatte Zeit. Aber wem nützte das noch? Wem nützte er noch? Sinn und ziellos streifte er durch die Straßen jeden Tag. Ab und an, wenn er nicht mehr weiter konnte oder wollte, setzte er sich auf eine Bank und beobachtete die Menschen. Am liebsten hätte er ihnen gesagt, was er jetzt wusste, dass man sich um die anderen kümmern musste, solange man die Gelegenheit hatte, denn es kann so schnell gehen, dass es zu spät ist. Dann dieses Dann, auf das man sich immer so gerne verlässt, wird es nicht geben, denn die Menschen, die man für dieses dann eingeplant hatte, werden nicht mehr da sein. Er sagte nichts, denn all die Eilenden und Hetzenden hätten ihn nicht verstanden, so wie er es wohl damals auch nicht verstanden hätte. Felsenfest wäre er damals davon überzeugt gewesen, dass sich nichts ändert. Max Mank beobachtete, dass sich die Menschen nicht umeinander kümmerten, doch sie kümmerten sich um ihre Hunde. Aus irgendeinem Grund schienen diese Menschen mehr Zeit zu haben, diese Hundemenschen. Er sah, wie sie stehen blieben, einfach so, nur um ihren Hund zu streicheln. Er sah, dass sie mit ihrem Hund redeten, so wie sie es mit anderen Menschen nicht taten. Außer, wenn ein Hundemensch einen anderen traf, dann blieben beide stehen und sie unterhielten sich. Menschen mit Hund sind anders, eben Hundemenschen, sagte er zu sich selbst und da kam ihm eine Idee. Max Manck klingelte an der Haustüre seiner Nachbarin, Friederike Frei. Mehr als die üblichen Grußworte hatte er bis jetzt nicht mit ihr gewechselt. Aber er wusste, dass sie Witwe war und ebenfalls alleine in ihrem Häuschen lebte. Sie war eine stämmige, robuste Frau, die nicht so leicht erschüttern konnte. Doch Max Mancks Frage versetzte sogar sie in Erstaunen. Guten Morgen, hatte er gesagt und ohne Umschweife hinzugefügt. Darf ich Ihr Hund sein? Guten Morgen, entgegnete sie ruhig, während sie überlegte, ob sie es nicht mit einem Irren zu tun hatte, den sie vielleicht besser meiden sollte. Seien Sie nicht ungehalten, lassen Sie es mich Ihnen erklären. Es dauert auch nur wenige Minuten, bat Max. Wenn er schon irre war, so doch auf eine gutmütige Weise, war Friederikes Ansicht, so daß sie Max hereinbat. Max Mank und Friederike Frey fanden ein Einvernehmen, denn bereits am nächsten Tag sah man, wenn man es sehen wollte, eine Frau, die einen Mann an der Leine führte. Nichts als seine Matratze hatte Max Mank aus seinem Haus mitgenommen, als er zu Friederike Frey übersiedelte und seinen neuen Dienst als ihr Hund antrat. Zweimal am Tag wurde er spazieren geführt, bekam regelmäßig seine Mahlzeiten und war für Friederike ein treuer, geduldiger Zuhörer. In allem war er ein guter, gewöhnlicher Hund. Nur am Tisch von einem Teller essen zu dürfen, das hat er sich ausgebeten. Max Mank hat einen Platz gefunden, hat es geschafft, die Einsamkeit hinter sich zu lassen. Doch wie viele Menschen gibt es in unserer Gesellschaft, die niemanden finden? auf den sie zugehen, der sie ihre Freundschaft anbieten können, um die Einsamkeit hinter sich zu lassen. Dazu kommt noch der Makel, nicht mehr gebraucht zu werden, nicht mehr nützlich zu sein in einer Gesellschaft, in der Nutzen alles und das Leben zu vermitteln nichts gilt. Warum nicht die technischen Errungenschaften tatsächlich für den Menschen nutzen, die Arbeitszeit verkürzen, um mehr Zeit füreinander zu haben. Eben für Love and tofu.